0: luistert naar de Pluimvee podcast. De enige podcast waarin de Pluimveehouderij centraal staat. Martin de Vries en Ruben Leijzerra bespreken regelmatig de laatste trends en ontwikkelingen... over verschillende onderwerpen met de experts in het vakgebied. Ja, vandaag staat centraal insecten kweek op boerderijniveau. Oftewel impact maken in de eiwittransitie. Want insecten vormen het laatste stukje in de eiwittransitie. Te gast zijn vandaag Tom van Ravensberg en Koen Volkers van Ravenfeet. Zij zijn overtuigd van de potentie van de Black Soldier Fly als eiwitcomponent in het voer van pluimvee. Wat zij dus willen is een insectenfabriek op boerderijschaal. Waarin de larven van de Black Soldier Fly op een substraat worden opgekweekt. En de vraag die wij dus hebben is of insecten de eiwitten van de toekomst zijn. Een interessante vraag die de missie is van onze gasten van vandaag. Martin, voordat we met de gasten gaan spreken. Waar zijn we vandaag de gast?
1: Um, we zitten vandaag in de Creative Campus in Almere. En dit is eigenlijk een, uh, een voormalige tampenstaffabriek. En het uh, is eigenlijk een uh, inspirerende ruimte voor, uh, nou ja, voor creatievelingen. Nou ja, dat kunnen we ook wel van onze gasten zeggen, denk ik. Um, want ja, hoe komen piloten in de pluimveehouderij? Ja, dat is uh, denk ik wel een interessante vraag. En daar gaan we vandaag vast en zeker een antwoord krijgen. Uh, op uh, krijgen. Maar ik uh, pak eventjes uh, de pluimveekranten bij. Want in mei van dit jaar hebben we een artikel geschreven. En daar zat ik uh, met onze gasten van vandaag aan tafel. En uh, ik had even een stukje met, uh, met geel gemarkeerd. En ik lees het even voor. Als je boven de regenwouden van Brazilië vliegt, dan is het onheilspellend wat er plaatsvindt. Twintig minuten lang alleen maar gecultiveerd land voor de productie van soja en palmolie. Al dat oerwoud wordt gekapt voor onze sojabehoeften. En ik citeer hier nu eigenlijk een van onze gasten. Dat is uh, Tom. En uh, ja, hij ziet eigenlijk de insecten als de missing link in de voedselketen. Als uh, ver uh, verkeersvlieger bij de KLM zag hij niet alleen de gevolgen van de sojaproductie... maar hij zag ook dat op andere plekken in de wereld, en voornamelijk in China... Uh, men toch wel een stukje verder is op het gebied van, uh, op het gebied van insectenkweek. Hij uh, betrok zijn collega en vriend uh, Koen Volkers, de andere gast van vandaag... bij het uitwerken van het idee van een uh, modulaire insectenkweek. Um, nou ja, aan het eind van dit jaar hoopten zij eigenlijk... Uh, dat, um, dat de eerste Raven Smart Hatch in gebruik zou worden gesteld... op een professionele pluimvehouderij. Nou, daar gaan we vast en zeker achter komen als die missie geslaagd is. Maar in de tussentijd is er wel heel veel gebeurd. Um, want er is een, uh, toch wel een unieke vergunning is er uh, beschikbaar gekomen voor Rave Feed, waarmee ze eigenlijk een sprongen vooruit kunnen maken. En um, nou ja, in die zin is deze podcast een follow-up op het verhaal... dat wij in mei in de krant hebben gehad. En ja, we zijn uh, enorm
0: nieuwsgierig waar we nu staan. Ja, mannen. Koen, Tom, om uh, maar gelijk met de deur in huis te vallen. Waar staan we nu?
2: Ja, we zijn nu uh, bezig met uh, de laatste fase... van het uh, engineeringproces van uh, de Rave Smart Edge... Um, wij kweken met speciale bakken. Die moeten geproduceerd worden en uh, dat komt allemaal in een container. We zijn met een engineeringbedrijf uh, de laatste fase dus ook van het uh, hvac systeem, het uh, airconditioning systeem aan het uh, maken. Um, daarnaast zijn we nog de financiering aan het uh, rondkrijgen en daar zetten we ook echt in de laatste fase van. Daar hopen we deze maand hopelijk dat dat een mooi kerstcadeau is dat we dat uh, rondkrijgen. En dan kunnen we echt uh, beginnen met de bouw. Ja, ieder goed idee begint
0: natuurlijk met financiering... om het uiteindelijk ook uh, realistisch te maken en uh, te laten gebeuren. Um, laten we even bij het begin beginnen. Wat is het nou precies wat jullie willen bereiken en wat jullie
3: willen gaan doen? Nou, het is zo dat, uh, zoals net al werd genoemd... dat om uh, aan de eiwitten in diervoeder te voldoen... dat er op dit moment veel gebruik wordt gemaakt van soja. Dat is na de BSE-crisis heeft dat zijn intrede gedaan. En die soja die komt voor het grootste deel uit Zuid-Amerika. En inderdaad, gecultiveerd regenwoud. Uh, er zijn een, uh, naar onze mening een aantal uh, punten waarop we dat zeker kunnen verbeteren. Dat is de, het lange transport, maar natuurlijk ook uh, waar de kern ligt... het stoppen van het ontbossen van uh, onder andere het Amazonegebied. En die eiwitcomponenten dien die je te vervangen. En insecten zijn er in, uh, inderdaad de missing link. Een uh, prachtig proteïnerijk product wat eigenlijk overal ter wereld beschikbaar is. Maar die, die, want we hebben het zo
1: net eventjes gehad, wat is de status nu... Uh, jullie hebben een belangrijke ver vergunning gekregen om daar dan eventjes op, uh, op in te haken. Um, dan maken we ook even de stap daarna eventjes richting, uh, richting wat, wat jullie eigenlijk willen maken, wat jullie maken. Maar die vergunning, wat, waarom is
2: die zo belangrijk? Nou, We hebben een vergunning gekregen voor uh, het kweken van uh, de Black Soldier Fly op satellietlocaties. Uh, wat we vanaf het begin hebben gezegd, we willen de um, insectenkweek laagdrempelig maken voor de gebruiker... Op dit moment, dat weten elke pluimveehouder, zeg maar, heb je voor alles een uh, vergunning nodig. Um, en dat willen we uit handen nemen van, van de pluimveehouder. Zodat het laagdrempelig wordt om zo'n uh, container te plaatsen. En dat die betrokken kan worden bij de insectenkweek. Zodat die niet alles zelf hoeft te doen.
1: En jullie zijn de enige, toch, met zo'n vergunning?
3: Ja, dat klopt. Uh, er zijn een aantal bedrijven in Nederland, gevestigde marktpartijen, die een vergunning hebben... om op commerciële schaal de zwarte soldatenvlieg, de Black Soldier Fly, te kweken... Het enige is, wij willen dat niet centraal doen. Dus we hebben maandenlang uh, tijd nodig gehad om uh, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te overtuigen van de veiligheid van ons idee. Dat wij op decentrale uh, satellietlocaties op een veilige, verantwoorde manier die zwarte soldaatvlieg kunnen kweken. En dat is gelukt. Uh, we hebben ze daarvan over kunnen overtuigen en uh, die vergunning is inderdaad Afgelopen maand toegekend.
0: Ja, je hebt dus over satellietlocaties. In dit geval betekent dat, als ik het goed heb begrepen, op locatie bij de pluimveehouder. Waarom zou je dat een hemelsnaam willen? Ik bedoel, het is nu toch net zo makkelijk. Hè? Je komt met een, met een vrachtwagen aanrijden, we storten
2: het en we, we gooien het die stal in en het is prima. Ja, er zitten meerdere oorzaken waarom we dat willen. Ten eerste is, uh, we willen de gebruiker actief betrekken um, bij de, de eiwittransitie. Uh, daarnaast geloof ik dat het een schaalbaar idee is. Als je zo meteen. Um, ja, als je in de toekomst zou kunnen kijken, dan uh, wordt insecten, eiwit, wordt veel uh, aantrekkelijker. Wordt veel, veel meer vraag uh, komt ernaar. Uh, soja, ja, daar wil Europa eigenlijk vanaf. Dus het zal telkens duurder worden. Dat merken we nu al. grondstoffen worden telkens duurder. Um, en hoe ga je dan die, aan die vraag uh, voldoen? Dan kun je fabrieken gaan bouwen overal, maar de doorlooptijd van het bouwen van een fabriek... Nou, ik denk dat het snel is als dat drie jaar is... voordat je de financiering rond hebt, het gebouw staat, ingericht... en uh, personeel hebt opgeleid. En wij geloven dat het veel makkelijker kan als je de laagdrempelig maakt. Dat je um, verschillende uh, schakels hebt in die keten... die um, samenwerken om... Um, dan onze fabriek die kan zo meteen in serie worden geproduceerd. En dan heb je heel snel een, een exponentiële schaalvergroting... als je maar samenwerkt met z'n allen. Maar hoe zijn jullie
1: eigenlijk... Um... Van die, nou ja, toch wel die missie zeg maar, of dat, dat beeld dat jullie vanuit het vliegtuig hadden. Hoe zijn jullie vanuit dat beeld naar,
2: nou ja, deze kweekbakken gekomen? Um, nou, wij zitten uh, in de luchtvaart heb je hoogwaardige ketenconstructies. Um, we werken samen met heel veel bedrijven om de vliegoperatie uh, compleet te maken. En we moeten Kijken naar wat kunnen wij? Wat kunnen Koen en ik? Nou, heel goed. Dat is, dat is vliegen. Wij zijn hoogwaardige, getalenteerde ketenexperts. Um, en we kunnen dus de, de, de schakels goed met elkaar laten samenwerken. We zijn geen entomologen, we zijn geen uh, experts op het gebied van substraat. We zijn geen pluimveehouders. Die kennis is er allemaal in de markt. Wij kunnen die kennis wel verbinden. En het enige waar wij ook nog uh, goed in zijn, is, is een stuk techniek. Um, zo'n zo vliegtuig is natuurlijk één brok techniek. Um, eigenlijk ook een ge soort uh, geventileerde buis. Nou, dat is niet meer dan wat we nu eigenlijk doen. Ja.
1: Maar dan, dan is het nog steeds wel heel verrassend dat je van, nou ja, van vliegen
2: bij insecten uitkomt... en dan richting de pluimveehouderij gaat, lijkt mij. Ja, dat is een goede inderdaad. Um, wa, wa, waar ik mee ben begonnen, hoe bij het idee ben gekomen... Uh, ik zocht iets naast vliegen. En Koen en ik hebben in de ondernemingsraad gezeten van... Uh, de grootste luchtvaartmaatschappij in Nederland. Ik zal de naam niet noemen. Um, ja, misschien staat het al in het artikel. <lacht> maar, <lacht> <lacht> Officieel mag ik dat natuurlijk niet zeggen. Um, en wij hebben in de ondernemersraad gezeten. En daar heel, zijn we heel erg bezig geweest met, uh, met duurzaamheid. Um, dus dat, dat zat al echt in onze scope, zeg maar. We, daar letten we heel erg uh, op. Uh, we zochten iets naast het vliegen. Vliegen is heel gaaf. En, en um, um, ja... Het ondernemingsgevoel zit bij ons beiden wel in het, uh, in het bloed. Um, en ja, het is iets heel simpels geweest, waardoor ik ben gekickstart met het idee. Het was, uh, ik zag een documentaire van, uh, van een, een, een Chinees die een insectenboerderij had, van kakkelakken. En die, uh, die was met die kakkelakken aan het strooien van, "Hé, yeah, dit is een nieuwe goud. Ja, ik vind dat soort mensen geweldig interessant. Dus toen ben ik ook uh, gaan kijken van, uh, ja, waarom is dat een nieuwe goud en hoe staat het in Europa ervoor? Um, en toen dat extrapolerend van hoe kunnen we dan uh, met de potentie van insecten... hoe kunnen we dat nou in één keer groot maken? Um, dacht ik van ja, we, via een keten, dus zoals we die in de luchtvaart hebben. Dat steeds meer gaan uitdenken. En op een gegeven moment werd het zo groot dat ik dacht van ja, hier heb je, heb je twee mensen voor nodig. En Koen was al een goede vriend van me. We hebben samengewerkt in die ondernemingsraad. Dat ging echt onwijs goed. Uh, en ja, je hebt als een als een uh, in een onderneming moet je elkaar kunnen vertrouwen en dat is, uh, ligt wel zeker aan de basis. En waarom is die black soldier fly
3: dan zo interessant? Ja, dat is een uh, insect wat uh, door miljoenen jaren evolutie uh, uitstekend in staat is gebleken om allerlei soorten afval, we hebben het hier dan vooral over uh, biologische zijstromen, om te zetten in uh, hoogwaardige vetten en proteïne. En er is op dit moment, zover wij weten, geen enkel ander insect... die zo snel uh, die afvalstromen zo efficiënt kan omzetten. En uh, dat is precies wat wij willen. Wij willen het op industriële schaal overal ter wereld mogelijk maken. En uh, ja, daarvoor is dit beestje uitermate geschikt. Ja. En, en hoe, hoe zien die bakken er dan uit? En wat, 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 uh, wat geef je
1: ze te eten?
0: Ja, ja, Laat la, 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 la ik het breder stellen, Martin, om, om even in te vallen... Uh, <laughs> als ik als pluimveerhouder dit wil gaan doen op mijn erf. Wat heb ik nodig en hoe ziet het eruit?
3: Ja, dat is denk ik al wat Tom voorzichtiger aanstipte in het begin van het verhaal. Eigenlijk vrij weinig. Wij willen de zorg uh, voor de insectenkweek volledig wegnemen bij de pluimveehouder. De pluimveerhouder moet doen waar hij goed in is. Dat deel van de keten, namelijk heel goed zorgen voor zijn kippen. En wij gaan voor de rest zorgen. Wij zorgen voor de vergunningen, de aan- en afvoer van grondstoffen en van het afval... En het enige wat de pluimveehouder hoeft te doen, is letterlijk en figuurlijk te oogsten. En die, die prachtige proteïne- en vetbommetjes aan zijn uh, gelukkige kippen te voeren. Dus het enige wat hij nodig heeft, is een klein stukje ruimte waar onze module komt te staan. En de module, hoe ziet dat eruit? Uh, denk aan een uh, zeecontainer, van 12 meter. Ja, en die past
2: eigenlijk op ieder boerenerf. Uh, en daar is ook groot transport bij ieder boerenerf. Um, dus wat dat betreft zou het eigenlijk overal moeten passen. Ja, het is dus een
0: zeecontainer. maar en, en dan van binnen is dat, moet ik denken aan stellages en rekken. Weet je, de, de filter, vertical farming uh, uh, blikken innovatie die we wel kennen met paars licht en zo.
2: Um, Misschien gaan ja. we nog wel licht inbouwen. Dat zou wel <laughs> heel gaaf zijn. Zo'n disco licht worden die larven nog blijer. Nee, ja, we, we hebben um, nu... Ja, we, we, ik zit even te kijken, ook een beetje naar Koen... van hoeveel kunnen we prijsgeven natuurlijk over uh, onze uh, module... omdat het uh, ja, investeerders vinden het niet heel tof... als je overal je, je IP neerlegt, uh, Intellectual Property. Mm -hmm. um, maar wat we wel kunnen zeggen, we werken met uh, speciaal ontwikkelde uh, bakken... waardoor de ventilatie uh, optimaal is. Dat is een belangrijk iets bij uh, Black Soldier Fly. Die pr produceren enorm veel warmte... Um, en we hebben voor bakken gekozen uh, omdat dat het transport vergemakkelijkt. Um, je hebt met de productie van Black Soldier Fly dus heel veel uh, larvenvoer, dus substraat nodig. Uh, en ook heel veel uh, reststoffen. En dat moet allemaal op een efficiënte manier worden vervoerd. Um, en internationaal het liefst. Dus we, we houden ons aan um, internationale transportmaten met die bakken. Uh, en daarnaast hebben we uh, ja, die bakken die, die zijn afgesloten, waardoor, um, waardoor we het risico kunnen beperken uh, voor ontsnapping. En uh, dat, daarmee hebben we ook de RVO en NVWA overtuigd dat we daar veilig mee omgaan. Uh, we, we hebben voor de productie uh, hebben we handboeken geschreven. En dat, die hebben we ook wel. Um, nou, Aanleiding van de kennis in de luchtvaart, zeg maar. We hebben natuurlijk in de luchtvaart heel veel procedures en uh, handboeken. Nou, met die kennis hebben we uh, ook uh, de boeken voor het gebruik van de, van de Raven Smart Hatch uh, geschreven.
1: En hoe voer je nou die, die larven, die Black die Fly, zeg maar. Hoe, hoe voer je die nou aan de, aan de kippen?
3: Ja, dat, uh, uiteindelijk als dat beestje... De, de Smart Hatch is één grote klimaatkamer... Waar dus die, inderdaad, die kweekbakken op uh, grote aantallen ingestapeld en geplaatst zijn. En op een gegeven moment aan het eind van de, van de kweekcyclus... Uh, meten we aan afhankelijk van de, de uitstoot en de kweekparameters, temperatuur, dat soort zaken... Uh, wanneer die bakken klaar zijn voor oogst. En het enige wat de agrariër hoeft te doen, is hem uit uh, de container te rijden. En uh, naar een speciale uh, installatie die ook voor ons wordt ontwikkeld... Uh, om hem daarheen uh, te rijden, zet je hem erin... En, uh, er komen aan de andere kant verse larven uit. Levend of... Levende larven. En dat, uh, dat je, je mag ze dus ook tegenwoordig uh, doodvoeren. Daar is een uh, verordening uh, aangenomen door de Europese Commissie. Dus dat, uh, de derivaten, eiwitderivaten. Alleen uh, wij merken, en dat zie je ook in onderzoek... dat die, uh, die kippen, die, vinden die levende larven vinden ze fantastisch. Dat bevordert hun natuurlijk gedrag, het voerageren, het pikken. Ze worden, ze worden er blijer van, gezonder, ze bewegen meer... Dus dat is een hele grote bonus als je ze leeft in de stal weet te krijgen. En dat lukt eigenlijk het beste als je dus ook oogst op locatie. Dat is een groot voordeel van het modulaire concept. Tja.
1: En, en is het dan ook uh, voor, voor, de, voor de pluimveehouder een eenvoudig uh, systeem? Zeg maar? kan, hij dit, kan hij dit makkelijk, uh, strooit hij dit? Of gaat hij dat, uh,
3: legt hij ze neer? Of moet hij, ze in een bakken, moet hij die bakken verplaatsen? Nee, dat is een goede vraag. En wij hebben daarbij weer... We hebben met pluimverhouders gepraat, met inderdaad transportkenners, experts in de klimaattechnologie, om juist alles wat we doen zo te ontwerpen dat het ook makkelijk te gebruiken is. En die pluimverhouder, het enige wat hij hoeft te doen, is inderdaad die bakken in de oogstmachine te zetten. En uiteindelijk komt het daaruit gewoon op de normale voederketting terecht. Dus met de bestaande stalsystemen kunnen de leghennen gevoerd worden met de larven van de Zwarte Soldaatvlieg. Gebeurt dat al? Het er zijn concepten, uh, zoals uh, oerei is misschien een hele bekende... die ook in de supermarkt ligt... waarbij uh, de kippen inderdaad gevoerd zijn met de zwarte soldaatvlieg. Alleen wat daar nog veel gebeurt, is dat ze bijgevoerd worden. En wij willen het een integraal onderdeel van het dieet maken. Dus inderdaad de soja-component uit het reguliere diervoeder halen... en dat echt vervangen door de zwarte soldaatvlieg. En is zeg maar die, uh,
1: die ambitie die uitspraken in, het, uh, nee, in mei toen ik bij jullie om tafel zat... Um, is, is die, is het, zijn jullie, hebben jullie de stappen gezegd, gezet
2: zeg maar, die jullie wilden zetten? Um, grotendeels wel. Um, ik moet wel even wat achtergrondinformatie. Wij zijn natuurlijk um, een, een bedrijf begonnen. Ja, We hebben nog nooit een bedrijf gerund. En dat is procesmatig onwijs gecompliceerd. Eigenlijk um, hebben we bijna al onze milestones gehaald. Eén bottleneck is er, en daar hebben we denk ik allemaal wel uh, kennis van... is dat de transportlijnen over de hele wereld uh, um, ja, verstopt zijn geraakt. Er ligt één schip in het Suezkanaal en uh, de hele wereldeconomie ligt op zijn gat. Um, en dat zorgt ervoor dat uh, chips uh, uh, tekort is, uh, staal tekort, uh, overal zijn tekort aan. Dus er zijn bottlenecks... En, ja, dat kan ik nu ook wel zeggen. Er is één bottleneck die, um, die ons vertraagt in het proces op dit moment en dat is uh, de, de productie van bakken. Daarvoor heb je een, een uh, matrijs voor nodig. Staal is gewoon uh, niet aan te komen en die matrijzen, dat is uh, gecompliceerd. En we moeten, volgens mij zijn het uh, uh, van die spuitgiet um, nozzels. Die moet uit Zuid-Korea komen. Ja, dus dat is nu de bottleneck. Voor Dris zetten we allemaal paraat om te beginnen. En hier moet nog even, een, uh, even kijken of we daar uh, wat efficiëntie in kunnen krijgen.
1: En is, um, dat is misschien een ander soort vraag hoor, maar is corona deze tijd, zeg maar, is dat voor jullie gunstig geweest? Want jullie zijn nog steeds ook, uh, uh, jullie vliegen nog steeds, dus jullie doen het er eigenlijk naast. Um, is het, uh, heeft dat het proces misschien versneld? Want ja, er is ook een tijd geweest dat, uh, dat de vliegtuigen nog aan de grond stonden.
3: Ja, uh, misschien deels. Ik denk dat als ik naar mezelf kijk, dat ik uh, uh, na zes weken na de eerste lockdown in 2020 vanaf dan weer uh, volop heb gevlogen. Dat, toen werden er heel veel vrachtvluchten uitgevoerd. Uh, We werken allebei deeltijd uh, inmiddels en dat geeft ons de ruimte om tijd te besteden aan het bedrijf. Um, wat misschien, als ik zo erover nadenk, wel heeft geholpen, is dat door uh, de coronatijd het nou, online organiseren van, van meetings en afspraken, wat meer is ingeburgerd. En daardoor kun je wel makkelijker, ondanks dat wij absoluut al te werkbezoek willen... Uh, kun je makkelijker meerdere bedrijven op één dag spreken. En daardoor ook aan meerdere experts uh, een bepaald product... of een, een oplossing die in ons hoofd zit voorleggen. En er zit er altijd wel eentje bij zich, ja, leuk dat je daarover na hebt gedacht... maar dat past daar weer niet in die vrachtwagen. En zodoende konden we wel op een hele snelle manier... Het, de, de verschillende componenten heel goed uitwerken. En dat heeft wel geholpen. Dus de keten is...
1: Nou, aan die kant is hij klaar. Dan gaan we naar de pluimveehouder. Uh, hebben jullie daar al reacties van gekregen? Hebben jullie, hebben jullie daar enthousiasme over ontvangen?
2: Ja, absoluut. Ja? Uh, we hebben nu um, één pluimveehouder bereid gevonden... om ons uh, proof concept neer te zetten. Um, daar hebben we samenwerkersovereenkomst mee getekend. Um, en wij hopen nu... Uh, qua traject in uh, halverwege volgend jaar, dus in, ergens in juni, hopen we de eerste uh, module werkend te krijgen daar zo. Uh, met die bottleneck uh, meegecalculeerd, zeg maar, voor de, voor de bakken. Nou, die pluimveehouder is uh, super enthousiast. Um, en ja, voor de rest krijgen we ook wel aanvragen van uh, andere pluimveehouders. Dus er is heel veel animo. Kijk. Blijfjouwers zien zelf ook wel dat de grondstofprijzen aan het stijgen zijn. Dus dat er een transitie komt, dat er, dat er behoefte is aan een, aan een eiwittransitie. Om, om de grondstoffen maar een prijsstijging maar aan te kunnen. Anders zullen de productprijzen uiteindelijk gewoon echt wel omhoog moeten voor de consument. En dat, dat wordt gewoon richting supermarkt een, een moeilijk verhaal. Uh, tenminste, ja. Uh, uh, Laat ik er niet veel op ingaan, maar het, het lijkt mij een moeilijk verhaal voor het de pluimveehouder om de supermarkt te overtuigen dat de prijs omhoog moet.
0: Ja, je maakt wel een brug naar de kosten. Daar ben ik dan vooral benieuwd naar. Want dat het een laagdrempelige manier is voor de pluimveehouder, daar ben ik het wel over eens. Soja wordt duurder. Uh, maar is deze manier van insecten kweken dan goedkoper dan die soja? Of
3: nou, op, op dit moment niet, daar kunnen we eerlijk over zijn. En dat komt omdat het een hele kleine, uh, startende markt is. En uh, wij zijn denk ik net zoals de pluimverhouder, uh, 70% van onze kosten zit in de grondstoffen waar die bij de pluimverhouder in het voeder zit. Uh, daar zijn we afhankelijk van ja, bulkleveringen, hoe groter wij kunnen inkopen, hoe harder de prijs daalt. En wat daar zeker bij helpt is dat uh, de verordeningen en de, de regels elkaar gelukkig snel opvolgen. En we ook steeds meer zijstromen kunnen en mogen gebruiken. En dat zal uiteindelijk ervoor zorgen dat onze uh, nou, kosten, grootste kostenposten, grondstof, het substraat onder andere, hard zullen dalen. Uh, en daartegenover stijgt die sojaprijs. Uh, de verwachting is uiteindelijk, hij is nu nog import- en uh, btw-vrij... Dat, uh, dat daar uiteindelijk ook wat aan zal gebeuren. En op, de, op die manier zullen uiteindelijk die prijzen elkaar ergens in de komende jaren een keertje kruisen. En uh, vanaf dat moment zijn we ook daadwerkelijk goedkoper dan de soja-eiwitcomponent. Er komt natuurlijk ook nog even
1: een factor bij dat... Uh... Nou ja, ook de pluimveehouder een uitdaging heeft om een kringlopen op zijn eigen bedrijf rond te, te zetten. Tenminste, dan moet hij zich zo, zo ver, ver mogelijk verinspannen. Ik neem aan dat dat ook... Ja, daarin zijn larven natuurlijk ook uh, ontzettend interessant helemaal... als je het op boerderijschaal
2: kunt, uh, kunt doen. Uh, we, we hebben wel... Um, omdat we aan een vergunning vastzitten... moeten wij wel garanderen dat de stoffen die erin gaan... Um, dat dat veilige stoffen zijn, dat gecontroleerde stoffen zijn. Wij maken een, een, een belofte naar de pluimveehouder dat hij een bepaalde hoeveelheid eiwit en vetten krijgt met die larven. Um, we hebben besloten om via een lease-constructie uh, de, de module weg te zetten, de Rave Smart Hatch. En niet de Rave Smart Hedge te verkopen, want um, ja, uh, pluimveehouders zijn ook creatievelingen. En uh, als ze op een gegeven moment een, bijvoorbeeld een mestoverschot zouden hebben, dan zo, denk, denk je van ja, dat, is, uh, dat zou je ook kunnen verwerken. Want die beestjes groeien supergoed op, uh, op mest ook. Alleen dit mag gewoon niet. Uh, en we willen niet dat, dat uh, de pluimveehouder of wij natuurlijk in de problemen komen. Of de hele keten daarmee. Um, andere bedrijven ook. Omdat uh, iemand denkt van nou dit, dit is heel makkelijk. Uh, ik kan gewoon mijn eigen reststoffen kan ik gebruiken en daar larven op kweken. En die weer voeren aan, aan uh, kippen. Uh, op dit moment hebben we daarvoor gekozen voor, voor een uh, lease constructie.
1: En Kunnen jullie daarin, met zo'n leaseconstructie, zeg maar, kunnen jullie daarin de pleinvelder ook nog verder ontzorgen? Dus de oogsten, de, de, het opzetten, de, wat, wat dan ook. Um, zit dat dan ook in zo'n constructie?
2: Of kan dat? Ja, we, we denken nu aan uh, modulaire opzet. Want we kunnen natuurlijk uh, alle uitvoeringen bedenken. We kunnen ook een gouden Rave Smartage maken. Maar we proberen de kosten zo laag mogelijk te, te maken. Dus ook een uh, oogstmachine zit uh, bij de lease... In, als, als de pluimveehouder dat wil. Hij mag ook zelf met de bakken aan het werk, maar dat zou ik hem niet aanraden. En ook het uh, uh, systeem om het uiteindelijk op de voederband te krijgen. Daar uh, zijn we dus ook mee bezig om dat uh, in die leaseprijs te krijgen. Uh, ja, Ik zou niemand aanraden om honderden uh, kilo's larven per dag uh, door zijn stad te, ja, wat, te, te rijden. Dat was,
0: je geeft eigenlijk al een beetje antwoord op mijn vraag. Want ik ben dus wel benieuwd in een zo'n zeecontainer als we even dat formaat aanhouden... Uh... Hoeveel larven heb je daarmee? En uh, de volgende vraag nog: hoeveel kippen kan ik daarmee voeren?
3: Ja, um, we, we hebben altijd uh, voor ogen gehad dat één stal te voeren is met, uh, met één container. Ja. En um, wat onze, uh, de, de kippenboeren zijn, waarbij we ons concept waarschijnlijk als eerste kunnen wegzetten... dat zijn de, de innovators. Uh, dan heb je het al snel over biologisch, uh, twee, drie sterren beter leven... Uh, ...keurmerk of andere innovatieve concepten. Uh, en dat zijn stallen die zo ergens... Uh, nou ja, ...gemaximeerd vaak op zo'n 20.000 dieren. En dat komt dan vaak door ja, de limitatie van het aantal dieren per vierkante meter. En uh, onze smart hatch kan inderdaad uh, ongeveer een koppel van 20.000 dieren... ...continu van, uh, van eiwit voorzien. Um, ja, dat zal betekenen dat als je twee stallen hebt... ...en die je allebei met, uh, met bsf-larven wil voederen... ...dat je inderdaad twee modules nodig hebt... Uh, en op die manier willen we ook, net als het nou, letterlijke woord module, ook daar het modulair neerzetten. Dat naar de behoefte van de gebruiker het volledig uh, modulair is in te richten.
1: En als we dan even. Uh, ik heb die vraag waarschijnlijk ook gesteld toen ik bij jullie zat. Um, misschien is daar verandering in gekomen. We hebben nu het plaatje uh, juni. Hopen we dat die, uh, dat die dan dat gaat draaien, bij... Uh, daadwerkelijk gaat draaien in de praktijk bij een pluimveehouder. Um, waar staan we over vijf jaar? En hoe ver is dan de, de, de Ravenfeet en de,
2: de Smart Edge, hoe, hoe ver is die ontwikkeld en, en in de praktijk uitgerold? Ja, dat, dat is uh, natuurlijk een glazen bol kijken, dat is uh, vrij ingewikkeld. Um, Over de, zijn... de grens, <laughs> sowieso. Over de grens, Over ja, de grens. sowieso. Um, ja, we, we zijn nu echt een, uh, een infrastructuur, uh, of tenminste nu, nu met de proof concept bezig. De volgende uh, stap wordt um, de... Een hublocatie, dus dat je een, een gecentraliseerde locatie hebt... waar je alle reststromen verwerkt, opwaardeert tot substraat uh, larvenvoer. En uh, van daaruit meerdere smarthouses uh, bedient. Um, over vijf jaar hoop ik meerdere uh, um, hublocaties te zetten. En misschien dus ook in het buitenland.
1: Kunnen jullie dat met z'n tweeën? Nee, Absoluut niet. zeker niet.
2: <lacht> nee. Maar wij doen nu ook niet alles met z'n nee. tweeën. Want wij, wij halen alle ervaring en expertise... Uit, uit ons netwerk. We, we zoeken om ons heen alleen, alleen, uh, allemaal mensen en bedrijven die intrinsiek gemotiveerd zijn. Die, die ja, wel een soort glazen bol hebben van waar gaat de wereld toe? Wat hebben we nodig? En die, die sluit zich aan bij de visie van ja we moeten door samenwerking, coöperatief ondernemen. Kunnen wij deze challenge aan? Kunnen wij deze uitdaging aan? Deze eiwittransitie? Uh, dus zeker kunnen wij het niet met z'n tweeën. Dat doen we nu niet. Uh, maar bij de volgende stap als we echt... echt ja, een, een serieproductie van die Rave is gaan opzetten... dan zullen wij het bedrijf ook zeker wat groter moeten maken. En, ja. en
1: wat is er nodig om um, zeg maar die
3: eiwittransitie met insecten... om dat misschien te versnellen? Uh, ja, zoveel mogelijk ketenpartners. Hoe meer mensen zich bij ons aansluiten... hoe groter ons team is en daarmee de kennis die voorhanden is... Um, een groot voordeel tegenwoordig aan engineering en het ontwikkelen van producten... is dat door uh, computermodellen en metadata dat je al heel veel op voorhand uh, kan tackelen. En dat je ziet dat ook bij ontwikkeling van, uh, van grote producten. Neem bijvoorbeeld vliegtuigen. Dat uh, de aanlooptijd, die ontwikkelingstijd, die wordt korter. En daarmee het testwerk achteraf ook. Omdat het meeste is alleen maar valideren van wat je eigenlijk al verwacht had. Um, insectenkweek wordt wereldwijd veel gedaan. We hebben gelukkig een netwerk met heel veel specialistische kennis... En de verwachting is dan ook dat die module zoals we hem nu hebben bedacht, um, op een aantal punten aangepast, zeker zal nodig zijn, maar dat die zich naar behoren zal draaien. En we hebben hem, ja, de basis die staat. En we hebben hem zo ontwikkeld dat hij ook gemakkelijk in serie productie uh, te nemen is. Waarmee je dus op het moment dat je bij die eerste pluimverhouder kan zeggen, dit werkt naar behoren. En de gebruiker is tevreden, want dat is het allerbelangrijkste uiteindelijk. Dan kunnen we heel snel de markt bedienen, de, de geïnteresseerden, de mensen die ook graag modules willen gebruiken. Kunnen we dan heel snel van de module voorzien?
2: Ja, en de, daarnaast is het ook uh, qua regelgeving, uh, wat Koen net ook zei, als, als er verruiming komt in regelgeving, dus bij de overheid ook wat meer bekend, nog meer bekend wordt wat de potentie is van een um, black soldier fly en wat de, de schade van soja is uh, mondiaal. Um, als ze we die, die wetgeving verruimen, dat we bijvoorbeeld zwil kunnen gebruiken. Dus reststoffen uit keukens, uh, vormen voedsel, uh, dus producten die over de THT-datum zijn uit supermarkten. Als we dat allemaal kunnen gebruiken, ja, dan, dan gaat die grondstofprijs voor, voor de larvenvoer die gaat onwijs omlaag. En dan wordt het, worden larven nog goedkoper en dan kunnen we echt een, een impact maken. En is het dan alleen de Black Soldier Fly of zou dit ook toepasbaar
1: zijn zeg maar, op andere insecten?
2: Absoluut. D dit is op uh, vele, vele uh, gebieden toepasbaar, maar uh, ook op uh, direct eetbare insecten. Jazeker. Ja,
1: En dus ook andere sectoren eventueel.
3: Jazeker. Ja. Dat uh, is ook wel iets waar wij naar kijken. Dat, de, de Black Soldier Fly die is uh, volgens de huidige verordeningen niet toegestaan... om die te gebruiken voor humane cons uh, consumptie. Uh, mogelijk een, een side project als deze module staat en verkoper is... om te kijken of we in onze module ook meelwormen kunnen kweken... voor, uh, voor ja, de echte voedselproductie... Uh, derivaten, olie, uh, producten voor de medische of cosmetische industrie. Die, die opties zijn er allemaal, maar ja, je moet er ergens beginnen. En dat is dus de
2: pluimveehouder? Dat is de
3: pluimveehouder, ja,
2: ja. Ja, maar we kunnen natuurlijk ook de pluimveehouder... als hij dan toch zo'n uh, ding heeft staan en hij heeft meststoffen. Misschien is het wel in de toekomst... maar dit is die glazen bol, uh, <laughs> die hele grote glazen bol... dat de pluimveehouder ook bij, bij andere uh, uh, activiteiten betrokken kan worden. Dat hij uh, larven kan produceren voor, dus die... die olie, uh, etherische olie of weet ik veel wat.
1: Pluimvee en een in, secte veehouderij. Uh, nou ja, veehouderij niet in dit geval, maar gewoon. Uh,
2: ja, als, als hij, als hij ja. toch betrokken is bij de hele infrastructuur dat we gaan aanleggen. Ja. Uh, ik denk dat daar, en als het laagdrempelig kan, dan zal, zal er zeker interesse zijn als er een verdienende deel achter zit. Ik vind het
0: wel een mooie, een mooie nieuwe sector hoor. Vliegvee. Vliegvee. Vliegvee.
2: Ja,
1: <laughs> ja. Kans voor jou, Martin? Ja, misschien <laughs> moet ik daar eens uh,
0: <laughs> nog op gaan oriënteren. Ja. <laughs>
1: De Vliegekrant.
2: <laughs> Vind ik ook een goede.
0: Um, hier gaan we in ieder geval nog veel meer van horen. Daar ben ik wel van overtuigd. Um, dus Martin, ik ga jou voorstellen. In, in juni, juli is het operationeel. Als alles een beetje mee zit met de matrijzen. Uh, dan zie ik graag een interview met de Black Souls er voorbij komen, Martin. Uh, dat kan jij
1: wel, denk ik. Nou, ik ga daar. Uh, ga daar uh, die afspraak maken. kunnen we al vastmaken. Misschien. Uh, ja. uh, in juni uh, kijk ik graag even bij deze pluimveehouder rond om meteen eventjes een link te maken met de, de Pluimvee-krant. Uh, we zijn nu natuurlijk druk bezig met de afsluiting... van het laatste nummer van, uh, van 2022. Uh, 2021. excuses. En uh, ja, Daarin hebben we het uh, thema stalinrichting. Dus we wij, uh, wij hebben weer uh, de nodige verhalen, ondernemersverhalen erin... en ook uh, wat er mogelijk is op het gebied van stalinrichting. We hebben ook wel een, natuurlijk ook andere verhalen. Dus uh, ja, die valt voor de kerstdagen ook op de mat... Dus ik denk dat we heel veel stof tot nadenken hebben in deze kerstperiode. Als het nou over insecten gaat of over stalinrichting. Ik denk dat, uh, dat we weer uh, nou ja, een, vruchtenvol, een vruchtenvolle periode tegemoet gaan om een uh, mooi 2022 uh, Af, af te trappen.
0: Heerlijk. Bij het haatvuur, voordat de kinderen komen, nog even die pluimveekrant open. Uh, heren, ik wil jullie heel graag danken. Tot zover de zevende editie van de pluimvee podcast. Minimaal vijf keer per jaar zijn wij te beluisteren via uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld via Spotify, of via de website www.pluimveebedrijf.nl als de actualiteit daarom vraagt, zijn wij er natuurlijk vaker. En wilt u als gast nou eens deelnemen aan de Pluimveer Podcast? Dat kan. Benader ons per e-mail via pluimveerbedrijf@prosum.nl en wij brengen u op de hoogte van al onze mogelijkheden.